0: Lima. E cá estamos nós para trazer mais um História do Cristianismo. Este é já o 30 programa. Lembro que todos os outros estão disponíveis em podcast. pode ouvir, reouvir e até fazer o download. Lembro também que este programa tem como base o livro O Grande Conflito, o um livro que conta toda a história do cristianismo desde a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, até... A Segunda Vinda de Jesus. É um livro fantástico, com mais de 600 páginas, mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e que é um livro completamente fiel à Bíblia. E para si assim, fica saber que tenho este livro para lhe oferecer. É isso mesmo. Quer receber gratuitamente, inteiramente gratuito este livro em sua casa, na maior das comunidades, entre em contacto connosco agora mesmo para o 219 10 63 10 219 10 63 10 temos este livro o grande conflito, conflito para lhe oferecer pode também uh, pedir o livro através do site da RCS preenchendo o formulário apenas com o seu nome e a sua morada para que possa recebê-lo gratuitamente em sua casa se quiser lembro pode fazê-lo por telefone 219 10 63 10 e agora sim, aproveito para cumprimentar, mais uma vez, o Teólogo Paulo Lima. Obrigado por estar Boa tarde, Daniel.
1: Boa tarde aos nossos ouvintes também.
0: Hoje vamos falar de um assunto que eu reconheço, que é um assunto pouco falado uh, no meio cristão, quando abordamos os diferentes assuntos da Bíblia, que tem a ver com uma expressão que também não é encontrada na Bíblia, não é uma expressão juízo investigativo. O
1: sim, tal, é? tal como a expressão de trindade não é encontrada na Bíblia, Uh, esta expressão não é encontrada na Bíblia, é um termo teológico para designar uma realidade que ela sim é bíblica e que está fundada na Bíblia e é sobre isso que vamos falar hoje.
0: O um juízo investigativo, portanto, é o assunto que se segue depois de tudo aquilo que temos vindo a falar. Falámos sobre a questão da lei, falámos sobre uh, o santuário e percebemos o que é que tinha a ver... Todo, todos aqueles serviços do santuário tinham a ver com o plano da salvação, percebemos também que havia um santuário na terra, um santuário na, no, no céu, e por isso, nesse, ainda dentro dessa linha do santuário, surge este assunto do juízo investigativo, porque faz parte, precisamente, porque nós vimos também o que é que Jesus estava a fazer no céu neste preciso momento, um, e desde 1844, e este, esta noção de juiz que Jesus tem também, porque ele tem vários papéis no céu, Sim. Não? e
1: esta é uma delas. Mas nós vamos começar com um texto, se me permites, Vou começar ser. com um texto em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, e depois, a partir daí, desenvolverei então o meu comentário e a minha exposição sobre este importante fator da, da fé cristã, que é o juiz investigativo. O texto em Daniel diz o seguinte, E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa-lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É assim que foi apresentado, tal e qual, ao profeta Daniel, o início do juízo, em que o caráter e a vida dos homens serão avaliados e em que eles receberão a sentença de acordo com as suas obras. É isso aqui em é na essência o juiz investigativo de que vamos falar hoje. Deus que é aqui representado pelo ancião da dias com o cabelo com a pura branca uh, lã, que é a origem do ser e que é a fonte da lei é o é aquele que vai presidir ao juízo. Portanto ele será o grande presidente do juízo, o grande juiz. Os anjos que são aqui referidos milhões de milhões. São os doutores e os testemunhas neste grande tribunal. E depois há aqui, ainda em Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, a introdução de uma, de uma personagem que é muito importante para nós cristãos. Diz assim, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até eu. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino... Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é o único que não será destruído. Esta pessoa, esta, este semelhante ao Filho do Homem. É Jesus Cristo. Como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque Jesus, na sua vida na Terra usou frequentemente este título para se designar a si mesmo enquanto o Messias de Israel, que era pré-existente, que era divino e que tinha vindo de salvar a humanidade. Por isso é que Jesus fala tantas vezes, usa esta expressão tantas vezes para se aplicar a si mesmo. O filho do homem Uh, o Filho do Homem tem poder na tega para portular pecados. O Filho do Homem pode fazer isto. O Filho do Homem vai fazer aquilo. Portanto, Jesus utilizava esta esta noção do Filho do Homem referindo-se a esta, esta figura de Daniel, capítulo 7. Portanto, Cristo vem aqui, neste texto, até Deus, que é o Ancião de Dias, para receber o seu reino, que lhe será confiado no final da sua obra como mediador. Nós sabemos que Jesus é o grande mediador dos cristãos. É o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Esta vinda... É esta vinda aqui, referida em Daniel 7, que estava profetizada para acontecer em 1844, ou seja, no final do período de tempo previsto na profecia das 2030 estados e manhãs de Daniel. Nós já vimos isto, já falámos sobre isto. Ou seja, para ter início nessa altura, não é? Esta, esta apresentação de Jesus, ou Ancião de Dias, para se preparar para receber o seu reino, começa em 1844. Correto. Os ouvintes que acompanharam os programas anteriores, estão a par desta, desta data e percebem o que é que eu estou a dizer, aqueles outros que ainda não, não acompanharam os programas anteriores podem ir ao podcast e verem o programa O Que É O Santuário e temos aí uma, uma explicação perfeita do funcionamento do santuário no céu, há um santuário que está no céu, que é a contraparte do santuário que existia na Terra é e uma no figura, qual não é?
0: uma o imagem. que existia na Terra era uma, uma imagem, era um tipo
1: daquilo que está no céu, que é o antitipo Uma espécie de uma maquete O da Terra era uma espécie de uma maquete, sim, à escala e há um santuário no céu e Jesus desde, desde o ano 31 da nossa era, Anica morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus está nesse santuário no céu a, a interceder por nós cristãos como nosso um sacerdote portanto foi o que nós discorremos longamente no programa o que é o santuário ora bem, rodeado de dois ministradores tal como está aqui em Daniel 7 Cristo, o nosso sacerdote, entra no Santo dos Santos, do Santuário Celeste, porque o Santuário Celeste, tal como o Santuário Terrestre, estava dividido em dois apartamentos, ou dois, duas salas, o lugar Santo e o lugar Santíssimo, e em 1844, Cristo, rodeado dos mil, de milhões e milhões de anjos, entra, uh, numa, entra no Santuário, no lugar Santíssimo, e comparece à presença de Deus para realizar o juízo investigativo e para terminar a sua obra de expiação... em favor de todos os verdadeiros crentes. No serviço típico do santuário terrestre do Antigo Israel... ou seja, no santuário que havia na Terra... apenas aqueles que, tinham, que vinham perante Deus arrependidos... tendo confessado os seus pecados... tinham uma parte no serviço do dia das expiações. O dia das expiações era, era a festa final... não era a final porque havia ainda a festa dos tabernáculos... mas era a, a, a penúltima festa do povo de Israel... Realizada anualmente, no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico, que tinha como objetivo purificar o santuário terrestre dos pecados que tinham sido acumulados aí através da transmissão do sangue das vítimas que tinham sido sacrificadas. Nós já estudamos isso a fundo, mas eu quero dar aqui uma pequena explicação, e, portanto, naquele dia especial, no dia 10 do sétimo mês, todo o povo se reunia à volta do santuário para assistir o Sassumo Sacerdote na sua tarefa de justificar o povo eliminando os, os, os pecados que tinham sido acumulados no santuário e, e fazer, ajustando as contas, digamos assim, com Deus. Do mesmo modo, no juízo investigativo, que culmina a obra de expiação de Cristo, apenas são considerados os casos dos que se declararam pelo Messias ao longo da história da humanidade. Ou seja, aqueles que ainda antevendo a vinda do Messias no futuro, se declararam por, por esse Messias, acreditaram nele e fizeram os seus sacrifícios, crendo que, que os cordeiros sacrificados representavam esse Messias que havia de vir, esses, mas também aqueles que acreditaram no Messias depois de ouvir, depois já morto na cruz do Calvário, e que se tornaram cristãos, uh, todos esses uh, são esses que estão uh, a tomar parte, são os casos que são considerados no juízo investigativo.
0: Ou seja, que Jesus está a representá-los nesse preciso momento. É? Exatamente. Como, também como seu advogado, não só como juiz, mas também Exatamente. como
1: advogado. Exatamente. O juiz é, é o Deus eterno e Jesus é o advogado. O julgamento dos ímpios ocorre noutro momento e noutro julgamento que não vamos falar agora aqui neste programa. É posterior a, é este. Posterior a este. O julgamento do juiz investigativo é o juízo que investiga a vida de todos aqueles que se declararam por Cristo. E é por isso que está escrito em 1 Pedro 4, versículo 17 o seguinte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus... E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, Pedro mostra aqui claramente que o juízo deverá começar pela Casa de Deus, ou seja, pela Igreja de Deus, ou seja, ainda dizendo, de outra maneira, por aqueles que se declararam por Deus e por Cristo ao longo da história da humanidade. Os livros de registro existentes no céu, nos quais estão registrados os nomes e os atos dos homens, determinarão as decisões do juízo. Há realmente livros de registro no céu. Isto é muito interessante, é um aspecto interessante da nossa Bíblia, da Bíblia Sagrada. Daniel disse, por exemplo, em, no capítulo 7, no versículo 10, no texto que já lemos, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Podemos perguntar, mas que, que livros, livros são é estes? É claro. livros são estes? Que registros são estes que há no céu? Um destes livros que nós sabemos certamente que se abriu no momento do juízo é o chamado Livro da Vida. O que é o Livro da Vida? O Livro da Vida contém os nomes de todos os que alguma vez aceitaram o Messias que havia de vir ou que já tinha vindo. Portanto, desde Adão até os contemporâneos de Jesus, que acreditavam que o Messias ainda viria e que morreram nessa fé, têm os seus nomes escritos porque tiveram fé no Messias que viria, têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqueles que acreditaram depois do Messias ter vindo, Jesus Cristo, também têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E é por isso Portanto, o Livro da Vida contém o nome de todos os que alguma vez aceitaram o Messias. E por isso disse Jesus aos seus discípulos o seguinte, em Lucas 10, 20, vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Portanto, Jesus estava a falar dos seus discípulos, que por serem discípulos de Cristo, tinham os seus nomes escritos no céu. Paulo fala acerca dos seus fiéis trabalhadores, falando de Deus como, como sendo aqueles cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Isto está escrito em Filipenses 4, 3. Daniel também, o grande profeta Daniel, referindo-se ao tempo de angústia final, declara que serão salvos os membros do povo de Deus, ou seja, nas suas palavras, todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Daniel 12, versículo 1. E João afirma que apenas entrarão na Nova Jerusalém aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Está em Apocalipse 21, versículo 27. Portanto, um dos livros que seguramente vai ser aberto nesta cena que nós observamos, relatada em Daniel 7, é o livro da vida do Cordeiro, onde estão registados os nomes, inscritos os nomes, de todos os crentes, no Messias, de todos os tempos. Segundo Malaquias, há um outro livro, ele fala dele como um memorial, com as boas obras daqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Malaquias 3,16 dá-nos esta indicação. Ou seja, as palavras e os atos de amor e de fé, dos crentes de todos os tempos estão registados no céu. E por isso, Neemias escreveu o seguinte: Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Uh, isto encontra-se em Mias 13, versículo 14. Ou seja, há um livro memorial de Deus com as boas ações, com os bons atos, com as boas palavras, com os bons pensamentos.
0: Uma espécie de diário, não é? Há
1: um diário de cada nome, cada cada crente tem, tem o seu memorial diante de Deus. E nesse memorial de Deus, todo o ato justo, todo o ato bom, toda a boa palavra, todo o bom pensamento, está imortalizado, está registado para a eternidade. Ou, ou melhor dizendo, está registado até o momento em que seja necessário verificar esse registro para que o julgamento da pessoa em causa seja realizado diante de Deus, tendo Jesus Cristo como seu advogado. Também existe um registro dos pecados dos homens. E por isso é que em Eclesiastes 12, versículo 14, está escrito o seguinte... Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E o próprio Jesus também tem alguma coisa a dizer sobre isto. Em Mateus 12, versículos 36 e 37, está registrado que Jesus disse o seguinte. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Portanto, os propósitos, os motivos secretos das palavras e das ações estão registrados. Ou seja, não está apenas registrado que eu fiz daquela esmola àquele mendigo naquela quarta-feira às 5 horas da tarde, mas está registrado também o motivo, como vou fazer isso, se foi para me exibir diante das pessoas que estavam ao meu lado se foi verdadeiramente para ajudar aquele mendigo, se foi para obter o mandamento de Deus que ordena que devemos dar ofertas àqueles que nos são necessitados. Ou seja, o meu motivo está a registrar também juntamente com a minha ação Sim. ou com a minha palavra ou com o meu pensamento. Portanto, todas as obras estão registadas, todas as obras realizadas neste mundo passarão em revista perante Deus no momento do juízo investigativo de cada pessoa e são registadas no registro individual de cada um, como sendo um ato justo ou injusto, um ato bom ou um ato mau.
0: Mas para que é que serve esse, esse registro, Paulo?
1: Este registro serve porque nós vamos ser julgados pelas obras, portanto, pelo aquilo que fizemos, ou pensámos, ou dissemos, e iremos comparecer perante Deus o sumo juiz, e seremos advogados por Cristo, porque somos declaramos durante a nossa vida ser seguidores de Cristo. Portanto, esse é, é o juízo final. É, é um outro, não podemos dizer que é o juízo final de todos os crentes.
0: Ou seja, poderíamos dizer, talvez de uma forma mais comum, que existe esse juízo investigativo, em que é feita essa investigação nos tais registros... Da nos vida
1: tais da livros, pessoa que comparece nesse momento perante o juiz. Para que
0: depois, aquilo que nós continuamos a chamar de juízo, seja, seja deliberada uma sentença Exatamente. em função desse juízo investigativo.
1: Exatamente. É? Em, em função dos registros da vida da pessoa, que estão bem discriminados ao pormenor mais ínfimo, Deus vai decidir, diante da mediação de Cristo, qual será a o final da sentença, sentença da pessoa. Qual será o final da pessoa? Se ela vai ser salva eternamente e gozar a eternidade com Cristo e com Deus, ou se será condenada à destruição eterna? Sendo Portanto, que, uh, a sentença é o fim uh, do juiz investigativo de cada pessoa, de cada caso particular que é avaliado. Sendo
0: que é uma preocupação neste momento que possa, do outro lado dos microfones, existir uma compreensão errada por aquilo que estamos a dizer. Então. Que é, estamos a falar claramente de ações, de obras e, que e de palavras
1: há, e de pensamentos. de
0: pensamentos. O que quer dizer que eh, quem está do outro lado pode achar que se fizer boas obras e fizer boas ações, que tem direito à salvação, não é?
1: Nota bem que eu comecei por dizer que são, vão ser julgados no juízo investigativo aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, não aqueles que nunca se declararam por Cristo. Portanto, logo à partida, o que vai ser avaliado é o seguinte: vamos ver isso mais à frente, mas eu posso já dar aqui um, um miré. O que vai ser avaliado é se aqueles que professaram ser cristãos ou, ou esperavam o Messias antes de ouvir, ou, 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 ou professavam ser cristãos seguidos do Messias depois de ouvir, se a sua declaração de fé está em consonância com a, com, a sua, com a sua prática de vida, com a sua vivência. Ou seja, se eles viveram realmente a sua fé.
0: Mas isso, isso pode foram, parecer... E pode... foram
1: justificados pela fé em Cristo.
0: Pronto, é isso Porquê? mesmo. Porque pode porque, parecer que são justificados porque, pelas boas obras. Não,
1: não, não, porque as pessoas que cometeram os seus pecados, nós vamos ver isso mais à frente, uh, confessaram esses pecados em nome de Cristo e, e eles foram uh, uh, perdoados, ficou registado que esse pecado foi confessado em nome de Cristo e, portanto, está coberto pelo sangue de Cristo. E isso também vai ser tido em conta. Isto também vai ser tido em conta. Mas já vamos desenvolver mais isso. Muito Mas bem. agora o que importa ver é que, como em todo o Tribunal, tem que haver um código. Um código. Uma lei. Uma lei certo claro. padrão para a determinação do que é justo e injusto, do que é bom e do que é mau, do que é lícito e do que é ilícito. Porque
0: só pode haver direito à condenação se houve incumprimento dessa lei, Exatamente. desse tal código.
1: Ora, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o código legislativo que irá ser usado no, no, no juízo final, ou no juízo investigativo, dos cristãos, daqueles que se declararam por Cristo. Sobre a importância da lei de Deus, nós já falámos abundantemente no programa A Lei Imutável de Deus, no programa nosso, anterior no programa anterior, Portanto, os, os, os nossos ouvintes poderão ir ver o programa A Lei Imutável de Deus e, e poderão descarregá-lo, se, se tiverem interesse nisso. Portanto, a lei de Deus é o padrão pelo qual serão julgados o caráter e a vida de cada homem e de cada mulher. Por isso está escrito, em Eclesiastes 12, 13 e 14, portanto, capítulo 12, versículos 13 e 14, Tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. E Tiago aconselha-nos assim falar e assim proceder, como devem ser julgados pela lei da liberdade. Em Tiago 2, versículo 12. E esta lei da liberdade não é outra senão a lei dos dez mandamentos, o código uh, divino, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Portanto, toda, todos aqueles que forem considerados dignos no juízo, que passarem este juízo, serão recompensados com a ressurreição dos justos e com a vida eterna. E por isso é que Jesus disse, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos serão iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. já nos está Lucas a dizer, 20,
0: já nos está 35, A, dar a sentença, e 26. Né? A, a, Portanto, a sentença essa para... será
1: uma das sentenças. Será a sentença favorável. Correto. Assim, os justos mortos só serão ressuscitados depois de o juízo. Porque nós sabemos que a ressurreição dos mortos, dos justos mortos, acontece com a segunda vinda de Jesus. Mas eles já estão a ser julgados agora. Portanto, eles estão a ser julgados, diríamos, no nosso sistema judicial, em absência. Ou seja, na ausência, não na presença, mas na sua ausência. Portanto, eles não estão presentes em pessoa no Tribunal Celeste quando os registros forem examinados e os seus casos forem decididos. Estão a ser julgados, uh, os seus registros estão a ser avaliados, mas eles estão na, na, na sepultura uh, a descansar. Eu
0: só queria estender isso a todos. Ou seja, não há ninguém. Que vá ser julgado uh, em presença no céu, quer morto, quer vivo, não é? Exatamente. <risos> Deixai isso só claro, porque tu disseste sim, que eles estavam mortos, não estavam no mas, céu. Mas
1: quando chegamos à geração <risos> dos vivos, também serão julgados em absência, porque eles estarão vivos na Teca, mas no céu não estarão presentes.
0: Pronto, era só para salvar agora. Sim, aí.
1: claro, exatamente. Portanto, Jesus, como tu já disseste ainda há bocado, será o advogado dos justos perante Deus, por isso é que 1 João 2, 1 diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo, será Jesus que será esse esse advogado que estará no céu a advogar o nosso caso. Uh, Hebreus 9, uh, 24 diz também porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, ou seja, no santuário celeste que falámos no início deste programa e depois diz para agora comparecer por nós Perante a face a Deus. Portanto, Jesus comparece por nós porque? porque ele é o nosso advogado, o nosso representante, o representante daqueles que declararam se declararam por ele.
0: O nosso sumo sacerdote e, também. E, e também usa, o nosso sumo
1: sacerdote, exatamente.
0: O texto que estás a referir. E
1: em Hebreus 7, 25 está escrito também: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, está aqui a falar novamente de Jesus como nosso sumo sacerdote no Santuário Celeste a interceder por nós. Sendo os livros de registro abertos no julgamento a vida de todos os que se declararam por Jesus é revista por Deus. Começando com Adão, como eu já disse ainda há pouco, o nosso advogado apresenta o caso de cada geração sucessiva, vai avançando de geração a geração, e, e cada caso é investigado, e, e terminará o juízo com a geração dos vivos, que era o que tu te estavas a referir ainda há bocado, será que esses estarão no céu, não vão estar também presentes no céu?
0: Porque no céu já é a recompensa, portanto o juízo tem que ser
1: antes, não é? Exatamente, portanto, todos os nomes que é mencionado, Cada caso que apresenta Deus é investigado. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Ou seja, há nomes que estão que são inscritos no livro da vida do Cordeiro, que são aceitos para a salvação e, e, e é declarado que são ressuscitados na vinda de Jesus. E há nomes que, infelizmente, apesar de estarem inscritos na vida, no livro da vida do Cordeiro, são rejeitados. E já vamos ver porque é que esses nomes são rejeitados. Quando alguma pessoa tem um pecado no livro de registro que não foi confessado e perdoado, o seu nome será apagado do livro da vida, e o registro das suas obras será apagado do livro do memorial de Deus. E por isso é que Deus diz a Moisés o seguinte, aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. São palavras chulenes, que estão em Êxodo 32, versículo 33. E o profeta Ezequiel também tem algo importante a dizer sobre isto. No capítulo 8, no versículo 24, ele diz mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, Deus morrerá. Portanto, o que eu está a dizer é que, havendo justos que estão, têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, mas que têm pecados no registro memorial de Deus, que não foram confessados, que não foram perdoados, que não foram resolvidos, que não foram sujeitos... O sangue redentor e perdoador e purificador de Cristo, esses serão perdidos e o seu nome será retirado do livro da vida do Cordeiro e eles não herdarão a vida eterna com Cristo, mas serão réus do juízo eterno. Uh, e, portanto, isto é claríssimo, os textos são muito claros. Portanto, reforçando a ideia, todos os que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, os confessaram e reclamaram o sacrifício expiatório de Cristo, foram declarados perdoados, e esse perdão está também registado nos vivos do céu. Portanto, quando eu pequei, mas pedi perdão a Deus, declarei o meu pecado, confessei o meu pecado e fui perdoado, esse, esse registro está no, no meu registro, no céu, juntamente com o ato que eu cometi. Compreendes a ideia? Claro que sim. Portanto, claro está registado o ato que eu, que eu realizei, um pecado, mas também está registado que eu pedi perdão, que eu pedi a Deus que me perdoasse esse pecado em nome de Cristo, e pelos sacrifícios de Cristo, esse pecado foi perdoado. Entendem? Ao serem participantes da justiça de Cristo... Os seus caracteres estão em harmonia com a lei de Deus. Os seus pecados serão apagados e eles serão considerados dignos da vida eterna. E por isso o Senhor declarou eu, eu mesmo, sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Isto está em Isaías 43, versículo 25. E Jesus, em Apocalipse 3, versículo 5, também tem algo importante a dizer sobre isto. Ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E em Mateus 10, versículo 32, Jesus diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, Cristo pede em favor do seu povo não apenas perdão e justificação, mas também uma parte na sua glória e um lugar no seu trono. Portanto, os que vencerem, com Cristo os que passarem com sucesso no juízo investigativo porque confiaram em Cristo declararam os seus pecados foram foram confessaram os pecados foram perdoados e têm as suas obras registadas as suas obras boas registadas no livro da vida no livro memorial de Deus esses serão aprovados estão justificados por Cristo e, e serão uh, receptores da vida eterna que será dada como prémio e recompensa por, uh, àqueles aqueles que fizerem o bem e assim Cristo pede, como eu disse, não apenas perdão e justificação para o seu povo, mas também um lugar na sua glória e um lugar no seu trono. Cristo vai vestir os seus fiéis com a sua própria justiça para que possa apresentar ao seu Pai uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. São palavras do apóstolo Paulo em Efésios 5, 27. Portanto, os nomes dos fiéis permanecerão no livro da vida, sendo que sobre eles está escrito e comigo andarão de branco porque são dignos disto. São palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 3. Portanto, isto é o juízo. Agora, há uma relação entre o juízo e a segunda vinda de Jesus. E era sobre isso que eu queria também falar um pouco uh, para ti e com os nossos ouvintes. A obra do juízo investigativo e a eliminação dos pecados dos registros deverá ser realizada antes da segunda vinda. Porque quando Jesus vier pela segunda vinda, o, o, o juiz já terminou.
0: Porque só assim se senso justifica, se sabemos que essa recompensa é no ato da vinda de Jesus Cristo,
1: Exatamente. quando
0: Jesus vem pela segunda vez, é que quer vivos, quer uh, mortos, aqueles que estão em Jesus, recebem esse galardão Exatamente. da vida eterna. Sim. Portanto, tudo tem que estar terminado para esses, até a segunda vinda. Que
1: toda a, tem toda a razão em sublinhar isso. Se Jesus vem com o galardão, e nós sabemos que ele vem com esse galardão para ressuscitar os mortos justos e para glorificar os vivos justos, eu tenho que ter uh, feito uma, uma análise preliminar ao caráter daquilo que o juiz tem, tem que estar terminado. Claro. O juiz tem que estar terminado. E o juiz tem que ter sido realizado. Portanto, como os, reforçando a ideia, como os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam removidos antes de concluir o julgamento em que o seu caso é investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem e as expressões são dele os tempos do refrigério pela presença do Senhor e quando Deus envia Jesus Cristo para vir buscar os seus filhos portanto isto está em Atos 3, 19 e 20 quando se encerrar o juiz de investigação Jesus Cristo virá à terra e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra portanto, aos justos, aqueles que tinham o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro volta a frisar
0: deixa-me só referir aí às vezes esse texto pode causar alguma confusão Sim. porque o texto diz Cada um segundo a sua obra. Mas sabemos que nesse preciso momento o que vai acontecer é só dar a sentença positiva. Exatamente. Ou seja, só será dado o galardão àqueles que se encontram em Cristo. Os seus méritos estão cobertos pelos méritos de Jesus. Porque, uh, segundo a sua obra, pode dar a entender que nesse preciso momento será dado. A, a salvação a uns e a perdição a não, outros. não. E não é esse momento do, da, lá, da punição, digamos, ou seja... A, a punição nos é um momento negativa será posteriormente a isso. Era Exatamente, só é isso, era essa parte.
1: O juiz investigativo, eu volto a frisar, já dissemos e tu disseste também, mas eu vou, eu vou frisar, vou sublinhar. O juízo investigativo é para aqueles que se declararam ao longo da história da humanidade pelo Messias que havia de vir ou que já tinha vindo.
0: Espera uh, lá, o, o, o,
1: Jesus o Cristo. juízo
0: investigativo é para todos, sendo que a recompensa com a vinda de Jesus para todos, sobretudo os mortos, não é?
1: O juízo investigativo é para todos os mortos justos e para os vivos que estarão, justos que estarão vivos na, na vinda de Jesus.
0: Então eu pergunto, faço Haver, uma pergunta. Haverá um
1: outro juízo... <risos> para um aqueles juízo... que estão inscritos no livro da vida. Exatamente. Para os que está... Pronto, é isso. Este, o juízo investigativo é para aqueles que estão inscritos no livro da vida. Mas
0: haverá alguns que estão inscritos no, no livro da vida, mas que não vão estar no céu, mas que o juízo já estará feito. Ah, exatamente. É, é isso que eu estava a dizer.
1: É, é, mas esse é por defeito. Porque será analisada a, 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 sua, a sua profissão de fé e a sua vida e chegar-se à conclusão que eles não precisam de, -de herdar a salvação com o Cristo e por isso é que o seu nome é retirado do livro da vida. Exatamente. Okay? Pô, mas fizeste bem esclarecer isso. É isso mesmo. Ora, no serviço típico do santuário terrestre, no dia das expiações, de que eu já falei no início deste programa, tendo o sumo sacerdote terminado a expiação em favor de Israel, do povo de Deus, ele saía do santuário e abençoava a congregação e isto era símbolo do que Cristo viria, virá a fazer no fim do tempo porque do mesmo modo Cristo no fim da sua obra como mediador no santuário celeste como sumo sacerdote no santuário celeste aparecerá a segunda vez nesta terra sem pecado aos que o esperam para a salvação como está escrito em Hebreus 9.28 e para quê? para abençoar o seu povo expectante com a vida eterna com a recompensa da vida eterna tal como o sacerdote no antigo Israel no templo terrestre ao remover todos os pecados do santuário, os confessava sob a cabeça do bode emissário para Azazel. Azazel é aqui um, um nome de, que, que era dado no Antigo Testamento a Satanás. E, portanto, o, o sacerdote saía do, do templo do santuário terrestre e confessava os pecados que tinham sido acumulados pelo povo naquele santuário, confessava-os a todos, transferia-os para a cabeça do bode para Azazel, o bode representava Satanás.
0: Isso, portanto, só para relembrar, no tal no final do ano, entendemos assim, na penúltima festa, Exatamente. Uh, uh, o dia de al que era feito precisamente... O dia das expiações. Dia das expiações que era feita essa cerimónia.
1: Havia essa cerimónia, e esta cerimónia tinha um simbolismo, como todas as cerimónias do, 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 do santuário terrestre tinham um simbolismo, que tinham a ver com o plano da salvação e qual era o simbolismo deste ato concreto do sumo sacerdote confessar os pecados uh, uh, aplicar os pecados sobre a cabeça do bode para Azazel era que também Cristo quando vier irá colocar todos os pecados cometidos pelo seu povo mas que foram perdoados, mas que são de responsabilidade de Satanás, que é o originador e o instigador do pecado, irá transferi-los todos para a sua cabeça, e como é que isto vai acontecer? Depois do milénio uh,
0: portanto, O que é, que é isso Paulo? Uh,
1: já falámos, mas eu vou explicar Uh, quando Jesus voltar, Jesus vem resgatar todos os santos vivos e, to e ressuscitar todos os santos mortos. E vai avalos para o céu e estarão no céu durante mil anos entretanto, durante esse período de tempo a terra estará desolada e vazia como estava no início da criação tudo está destruído, não há homens vivos nem mulheres vivas e apenas Satanás e os seus anjos estarão aprisionados como que é aprisionados nesta, neste planeta sem terem a quem tentar, sem terem a quem desviar e com mil anos para pensar no que andaram a fazer durante estes mil anos passados
0: Que é o que simboliza,
1: revolta contra Deus
0: é o que simbolizava, é o que simboliza o, o bode Azazel enviado para o deserto.
1: Exatamente, o bode para Azazel simbolizava este período de tempo em que Satanás estará no, no deserto desta terra destruída, a pensar naquilo que fez. Quando esse milénio acabar a nova vai descerá do céu com os justos todos vivos lá dentro e com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os justos ímpios, estamos a avançar para fora do nosso tema mas eu vou explicar isto, os justos ímpios serão ressuscitados para serem julgados pelas suas más obras porque nunca tiveram inscritos, ou se tiveram inscritos no livro da vida de Cordeiro, foram daí retirados e serão julgados pelas suas más obras e serão condenados à destruição eterna. E Satanás estará entre eles e será o último a ser destruído. E assim ele pagará o preço dos pecados que fez cometer a todos aqueles que foram desviados por ele. Tu dizes que acabamos de sair,
0: mas não, acabámos por falar de outra parte que tinha ficado é, Sim, sem é o, falarmos é o que é que o, acontece aos ímpios. Exatamente, né? é, é a outra é que parte dos juízes
1: é a parte final do juízo é o juízo final para os ímpios Isso. não para os justos que já foram julgados antes da vinda de Jesus mas para os ímpios que por defeito por default, como dizem os ingleses à partida já estão condenados porque nunca aceitaram o único mediador a morte mediadora de Cristo nem o sacrifício expiatório de Cristo e portanto estão condenados à partida porque esse era o único meio de ter acesso à salvação
0: Só para esclarecer algo bastante importante esse juízo já será feito na presença dos salvos para Exatamente, que estarão uh,
1: todos na Nova Jerusalém. Na
0: Nova Jerusalém portanto, durante esse tal período do, do, do milénio, até porque uh, era importante para aqueles que estarem salvos terem a certeza absoluta porque é que o seu antequerido querido pode não estar lá. Exatamente. É? o seu familiar ou o seu familiar Pode ver, a chamar a está. atenção muito bem. Ou seja... A
1: Apocalipse uh, diz isso claramente. Ou que... seja,
0: é necessário que aqueles que estão salvos não fiquem dúvidas para ninguém... Porquê é que a pessoa A ou a pessoa B não estará no céu? E depois ainda temos um, um pormenor engraçado, que é o facto de, uh, a Bíblia nos dizer, que seremos surpreendidos, não é? Para algumas Sim. pessoas que estão no céu. Umas pensávamos que ia estar e não estão, e outras pensávamos que não iam estar e Exatamente. estão. O que significa que ficará claro para todos com esse juízo na presença dos salvos, não é?
1: Esse juízo que tu estás a referir, que é o juízo de revisão de pena, digamos assim, em que os salvos vão ter a oportunidade de aceder aos tais registros que há no céu e analisarem os registros individuais das pessoas que eles quiserem ou que lhe forem designadas essa tarefa nós não sabemos o que é que Deus vai nos pedir quando estivermos no céu mas vamos rever a, a, a pena que Deus determinou para essas pessoas e vamos ver, no caso de serem antes queridos nossos pessoas que, que nós conhecíamos e que não se salvaram vamos ver como Deus foi justo a encontrar aquela pessoa à destruição final porque ela teve oportunidades é oportunidades dadas por Deus para a salvação e não as aproveitou e, uh, o texto está em Apocalipse 20 no versículo 4, eh, que fala precisamente do, do, do que acontece depois do milênio em que diz que vi e, vi trons, e assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e depois diz que compareceram uh, uh, aqueles que vão ser julgados diante destes deste crentes que foram salvos e que estarão no céu nos tais mil anos. Eu não sei se isto está muito confuso para os nossos ouvintes, mas... Eu penso é, que assim ficou, ficou mais claro. Ficou é? claro. Agora, voltando ao, ao plano da salvação... O plano da salvação será terminado com a reivindicação no final do pecado do universo e com a salvação de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Portanto, todos os que estiverem dispostos a abandonar a bandeira de Satanás e colocarem sob a bandeira de Cristo serão salvos. Os que estiveram sob a bandeira de Satanás de passado o milénio serão ressuscitados e são destruídos, será desaplicada a pena capital. Espera aí, só... Eu sei que era o que estávamos a falar, que estávamos ainda a falar um
0: Só que tu disseste, assim, muito rápido, só para fazermos o enquadramento. Lembramos Sim. que aqueles que eram os justos, chamamos assim, aqueles que são salvos para Jesus, que Sim. são considerados uh, dignos do livro da vida, uh, os justos são ressuscitados estamos a falar dos mortos, entendemos, Sim. são ressuscitados na hora em que Jesus vem
1: exatamente na segunda vinda, na
0: segunda vinda mas os mortos serão apenas ressuscitados os, os ímpios mortos os ímpios serão apenas ressuscitados no fim do milénio, no fim do milénio quando a, a nova Josão encher a terra, a, terra com os
1: lá dentro exatamente. E aí são, aliás,
0: são antes disso, e né, antes de ser destruída a terra e
1: de, exatamente, e depois é antes desse momento. e depois dos, dos ímpios serem julgados e, e condenados à, à destruição eterna juntamente com Satanás e os seus antes então Deus reconstruirá requerirá a terra e ela será a habitação dos salvos por toda a eternidade, onde estará a nova Jerusalém. Agora, voltando ao juízo investigativo, isto é algo que deve, nos deve fazer pensar bastante, porque é, 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 é muito suene pensarmos neste, nesta, ação, nesta ação que Deus e Cristo estão a tomar neste preciso momento no céu. Porquê? Porque dia após dia são registrados os nossos atos, palavras e pensamentos nos registros do céu. Anjos relatores registam tanto o bom como o mal que nós fazemos.
0: Se nós tivéssemos isso sempre em mente, as nossas atitudes seriam diferentes, seriam diferentes.
1: é verdade. Não? E todos os nossos atos, todas as nossas palavras, mesmo os motivos secretos, devem exercer o seu peso na decisão que Deus tomará sobre o nosso destino eterno. E assim, o caráter de cada homem é fielmente delineado nos livros celestes, nos livros que nós referimos no início deste programa. Ou seja, no juízo, o uso que fizemos de cada talento que Deus nos deu é escrutinado. Será que nós usamos os nossos talentos para bem e para a glória de Deus e para a salvação da humanidade? Podemos perguntar, porque será esse um dos critérios que vai avaliar as nossas obras. Notem, meus, meus irmãos que estão a ouvir este programa, que não há valor em si mesmo na mera profissão de fé em Cristo. Ou seja, não basta ter o nome escrito no livro da vida de Cordeiro, em algum momento da minha vida ter declarado que por Cristo que aceitava Cristo. É preciso que haja uma, uma constância nessa profissão de fé, que essa profissão de fé se traduza numa vida coerente de cristianismo. Porque senão não haverá salvação, e por isso é que os nomes, há nomes que vão ser retirados do livro da vida do Cordeiro. Eu já dei aqui o exemplo numa, num programa anterior, mas vou repetir esse exemplo, porque acho que é um exemplo paradigmático. Um homem como Turquemada, que foi o um inquisidor geral da Espanha no século XVI, que voa à prisão, à tortura, à morte na estaca, centenas e centenas, milhares mesmo de pessoas fazendo isso em nome de Cristo e como membro do sacerdote de uma igreja que se declarava cristã será que esse homem vai ser salvo quando o seu nome for avaliado porque o seu nome está lá inscrito no livro da vida do Cordeiro ele declarou-se por Cristo, ele declarou-se cristão mas será que face à vida que ele teve e aos atos que praticou será que Cristo lhe vai dar a, 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 a salvação? Esse homem vai ser avaliado pelas suas obras, pelo, pelo que ele disse acreditar e pela maneira como ele viveu aquilo que ele acreditava. E vai ser julgado por isso. E penso que os, meus, os nossos ouvintes estão a compreender o que é que está em jogo claro. nesta questão. Portanto, não há, fé, não há valor em si mesmo na mera profissão de fé em Cristo. Apenas o amor que é demonstrado pelas obras é contado como genuíno. Ora, é apenas o amor envolvido que dá valor a cada ato, a cada palavra e a cada pensamento aos olhos de Deus. Portanto, outra, outro aspecto importante que eu queria deixar com os nossos ouvintes é que este assunto do santuário, que nós já falámos, dedicámos um programa inteiro a que é o, o que é o santuário, portanto podem ver no podcast, mas este assunto do santuário e este assunto do juiz investigativo deveria ser bem entendido pelo povo de Deus. Todos os crentes deviam possuir um adequado conhecimento da obra que está a ser desenvolvida agora mesmo por Cristo, o nosso sacerdote, no santuário celeste. Por isso é que temos de deste, deste tema, que é tão importante. De facto, todos nós iremos passar em juízo perante Deus e devemos preparar-nos hoje mesmo, estabelecendo uma relação redentora com Jesus, uma relação de salvação com Jesus Cristo, uma relação autêntica com Ele. Uma relação em que Ele nos cubra a veste da sua justiça perfeita.
0: Queria só dizer que o, o, o que estamos a dizer, não é que as pessoas vivam com medo da justiça de Deus e por isso, por causa desse medo, por causa do, do medo de registro nos livros da vida, de tudo o que é feito, não façam determinada coisa, mas que o façam por amor a Jesus. Exatamente. É isso é que tem valor Isto para a ser Jesus.
1: uma relação com Cristo, uma relação de salvação com Cristo, porque os pecados que nós cometemos só podem ser perdoados se nós os confessarmos em nome de Cristo e reclamando os méritos de Cristo e para isso é preciso ter uma relação com Cristo Claro. E porque senão os pecados não são perdoados e a pessoa será condenada. muitas vezes
0: nada. nem são reconhecidos e, né? exatamente. sem então, essa relação nem é esse, 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 esses, esses meus que, pecados
1: o, e daí a importância também da lei de Deus e do que falámos já nos programas passados porque ela nos revela exatamente o no nosso estado espiritual as nossas falhas, as nossas faltas e a necessidade que nós temos de um Salvador. E a Salvador é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Portanto, isto é importantíssimo. Todos os crentes devem possuir um conhecimento da obra que está sendo desenvolvida por Cristo agora, o nosso sacerdote. E porquê? Porque nós iremos passar em juízo e devemos estar preparados para isso. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste é tão essencial para o plano da salvação como foi a sua morte na cruz. Então, há muitos cristãos que pensam, ah, mas o essencial foi que Cristo morreu na cruz morreu por mim. Sim, mas Cristo está a administrar os seus méritos, os méritos da sua justiça perfeita, em favor daqueles que creram no seu nome. E isso está a ser feito agora no Santuário Celeste.
0: E não basta aceitar o seu sacrifício, tem que fazer também a sua vontade.
1: Exatamente, está de acordo com os princípios de Cristo que ele vai proclamar claro. quando esteve aqui entre nós. Portanto, pela morte, Jesus começou esta obra que após a sua ressurreição continua a desempenhar no céu. E essa obra é a obra da expiação, a obra da redenção. E nesta obra de intercessão que ele está a fazer agora, é refletida a luz que emana da luz do Calvário. Portanto, as duas coisas estão associadas. Uma não pode existir sem, sem a outra.
0: É por isso é que é tão importante entendermos uh, aquilo que é o santuário e conhecermos todo o serviço e todo o, todo o simbolismo à volta do santuário. E por
1: isso nós dedicamos um programa inteiro a essa questão. Ou seja, há já 170 anos que a obra do juiz investigativo está a ser realizada. Muito em breve, quando, nós não sabemos, mas será um pouco antes da volta de Jesus, Cristo começará a julgar o caso da última geração antes da sua segunda vinda. E quando o juiz investigativo se encerrar, o destino eterno de todos os homens e mulheres terá sido decidido. O destino eterno da humanidade estará decidido. E depois disto terminará o tempo da graça. O que é que é o tempo da graça? O tempo da graça é o momento que Cristo, é o tempo que Cristo e Deus têm dado à humanidade para tomar uma decisão a favor de Cristo ou contra Cristo, por Cristo ou por Satanás. Qual é a posição que vamos tomar? Qual é a decisão que vamos fazer? Qual é a decisão que vamos tomar face ao sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Isto é o tempo da graça e este tempo estará em vigor até um momento, alguns momentos antes da segunda vinda de Jesus. Okay.
0: Sim, sim, só para dizer que acabaste por introduzir mais um conceito hum. uh, que reconheço que são conceitos difíceis, complexos, porque nem sequer é estamos a ir à Bíblia buscar os textos estamos a falar porque os conhecemos e apenas sim. partilhamos, mas eu percebo que para alguns dos nossos ouvintes, uh, possa até ser eu ia dizer muito alimento agora de uma vez só, mas se tiverem dúvidas, por favor entrem em contato connosco, mandem um e-mail para programas.radio.rcs.pt Eu te pedia, por favor, sei que estás a terminar só antes de terminar, porque faltou nós falarmos uh, de um caso específico, que é a tão e aqueles que não são não registados no livro da vida, que não são dignos da vida eterna, mas que estão vivos. O que é que vai acontecer? Onde é que esses estão? No é que, no que acontece? Jesus, na volta de Jesus? Não, não, assim, a gente sabe o que é aí, estamos a falar falta explicar o que Sim, é que acontece que com estão,
1: essas pessoas. Estão registrados no livro da vida do Cordeiro, mas estão vivos no tempo da volta de Jesus, serão destruídos pela glória da majestade de Jesus Cristo e de Deus que vem com ele. Portanto, haverá eles, eles são destruídos.
0: Eles viverão são, a primeira morte nesse primeiro momento. Viverão
1: a sua primeira morte na altura da vinda de Jesus. E, e nós chamamos a primeira mortos, morte porque haverá uma segunda. Exatamente, não? e ficarão mortos durante o um milénio, e depois do milénio todos os, os ímpios mortos, todos eles, ressuscitarão para serem julgados e para serem condenados. à então a segunda morte, que como diz Apocalipse, é o lago de fogo, a higiene de fogo, que é a destruição eterna dessas pessoas. Pronto,
0: desculpa lá, Paulo, era só mesmo porque tinha-nos faltado Sim. falar sobre, sobre este, este, esse este pormenor. Esse pormenor.
1: Portanto, o meu apelo é que nós nos vemos entregar agora a Cristo, agora neste preciso momento em que me está a ouvir, meu caro ouvinte, para que quando chegar o momento de sermos julgados, ele não diga de nós o seguinte, pesado foste na balança e foste achado em falta, que foi o que foi dito a, 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 Bel, a Belchazar quando Daniel esteve perante ele, uh, por causa daquilo que tinha sido escrito Correto. na parede, Uh, no capítulo, se não me engano, é o capítulo 5, uh, é o capítulo 5 de Daniel. Certo. Que... Para que Cristo não diga este nós. Pesado foste na balança e foste achado em falta, precisamos ter uma relação estreita, firme, fiel com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso nos dá a vitória.
0: Sendo que não estamos a falar apenas para aqueles que não conhecem Jesus e que devem aceitar desde já Jesus, falamos também e sobretudo para aqueles que até já
1: conhecem Jesus, Sim.
0: para que também Jesus não diga quem és tu, não te conheço. Exatamente.
1: Não. Aí está a necessidade da consonância, da de haver uma ligação entre a profissão de fé cristã dizer que eu sou cristão e a vida que se vive como cristão discípulo de Jesus guardado ver por essa Jesus e, e, e santificado por Jesus e muitos dirão coerência.
0: em teu nome fiz isto, fiz isto, ou Senhor, dirá, no... nunca vos conhecia, apartai vos conheci.
1: de mim vós que praticais a iniquidade é, será exatamente. o que ele vai dizer
0: É verdade muito bem, chegámos ao fim de mais um programa só uh, antes mesmo de terminarmos deixar um gostinho daquilo que é o próximo programa
1: sim, no próximo programa vamos estudar um tema muito, muito interessante, penso que todos os nossos ouvintes terão, terão o prazer de nos escutar e de participar neste programa vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre a origem do mal ou seja, como veremos, é como, veremos como é que se originou o mal no céu, foi no céu junto do trono de Deus que o mal se originou no universo, e como é que ele se estendeu ao planeta Terra, e vamos ver qual será a resolução para esse problema.
0: Eu diria que é um assunto também muito interessante, mas muito importante, porque é quando está na nossa mente, precisamente, como é que tudo começou, e como é que ele continua a desenrolar-se, que nos ajuda a compreender qual é o nosso papel e a nossa atitude hoje. E não é não? só
1: isso, há muitos que perguntam, que é que Deus, que é bom, que é perfeito, que é omnisciente, que é todo amor, Porquê é que permite o mal? O mal? Porque é que há o mal? E é sobre isso que vamos falar sobre a origem do mal no próximo programa.
0: É uma das perguntas que carece de muita resposta e provavelmente é das perguntas existenciais que mais se faz no meio cristão. Portanto, aqui está um desafio enorme para o próximo programa. Já sabe que este ficará disponível em podcast em radio Porque é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?